0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. Este programa que hacemos con tanto cariño los viernes a la noche para todo el país. Desde la base Marambio a Tlaquiacá y desde el litoral a nuestros queridos Andes. Bueno, muchas gracias a toda la gente por sus comentarios, por la bienvenida a esta nueva temporada. Y esta noche vamos a hablar de una persona muy querida. Creo que querida por todos los argentinos de bien una persona unánimemente querida, recordada por sus compañeros, por los televidentes, nada más y nada menos que el actor cómico de la Nación, Don Tato Boris. Un hombre que empezó al lado de un gigante, ¿no? de uno de los grandes monologuistas del teatro argentino, del teatro de revistas, Pepe Arias, recordado, entre otros, por el último afiliado, aquel monólogo que pasó a la historia, de aquel hombre que se afiliaba... ...al partido peronista el 16 de septiembre del 55... ...después de haberse negado durante mucho tiempo... ...a afiliarse el día de la llamada Revolución Libertadora... ...un gran monólogo que pasó a la historia... ...y al lado de él empezó a trabajar Tato Bores... ...que siguió también con otro grande como Barbieri... ...y debutó ahí en la televisión uruguaya... ...haciendo un monólogo y ya mostrándose... ...como un excelente monologuista.
1: Mi capito, la vida
2: por mi capo, mi capito. A ver la matita, mi... a ver la matita, la patita, mira lo que le trajo el capo. Un huesito. Gracias, Campo,
3: gracias, Campo. No me salga a la calle sin el bozal que anda la perrera, eh. Loco, no. que no lo quiero perder.
4: No, claro. Tato pasó por la vida, su vida personal y su vida artística muy dignamente, ¿no? No, no encuentro prácticamente gente que haya cuestionado o hablado mal de, de Tato Lo, como Máximo han dicho que era un tipo muy chinchudo ¿no? muy este, cabrero así por
5: cosas menores ¿no? este un típico chinchudo porteño, ¿no? Era una mezcla de absoluta generosidad y de un cabrón y de un indeciso insoportable. Es decir, con Tato ir a, ir a comer, era, por ejemplo, bueno, che, venía a casa, vamos a tomar unos whiskys antes y después nos vamos a comer. Bueno, entonces llegamos a la casa, a la calle Cavia y el castec, bueno, whisky. Yo, bueno, y acompañéme al dormitorio y voy a ver qué camisa me pongo. Si me pongo la rosa, es linda, Tato, bueno... O te gusta más esta con rayitas las dos son lindas. Bueno, ponete la de rayitas no sacaba cinco camisas. Después empezaba la la y se ponía la camisa que tenía. íbamos al restaurante, pero a ver, no sé qué voy a comer. Acá es todo pésimo, es una porquería. Dice, Traeme unos fideos, pero no, pero así me lo Así, no me gusta. Era un tira, era insoportable porque quería todo y al mismo entonces que no, no podía tenerlo todo.
0: En 1957 promediando la revolución libertadora en aquella Argentina que debatía la reforma de la Constitución Nacional, la famosa constituyente del 57, que llevó a los radicales a dividirse entre balvinistas y frondicistas, los que estaban de acuerdo en hablar con Perón y los que no, los intransigentes, por un lado, los de Frondizi, y los balvinistas, los radicales del pueblo. En ese contexto donde el peronismo volvía a tomar un gran protagonismo político en la Argentina, se debatía mucha política, aparece Tato Bores en la televisión argentina en Canal 7 con su programa Caras y Caretas. Pero será unos años después, en Canal 9, en 1961, ya durante el gobierno de Frondizi, donde Tato tenga su propio programa. Tomando el nombre de una película muy famosa de aquel entonces, Nunca en Domingo, Tato tendrá su programa de Domingo a la Noche, que será su horario clásico y definitivo prácticamente, y tomará también su personaje, con la peluca, los anteojos y el habano, y se llamará Tato Siempre en Domingo. En
2: este momento... Yo calculo que debe haber unas
3: 30 o 40 revoluciones en marcha. Fíjese, yo esta mañana he recibido mil millones de invitaciones. Fíjese esto, dice. Los revolucionarios del oeste saludan a usted y familia y lo invitan a concurrir a la revolución que se realizará el próximo sábado a las 18 horas. Por favor, rogamos el mayor secreto. Vean esta otra. Ciudadano. Ponemos en su conocimiento que nuestras fuerzas ya están listas para la revolución que hemos organizado para el jueves a las 4 de la tarde. Rogamos a usted sea puntual, no sea que nuestro movimiento fracase por falta de número. Mire esta otra. Señor Tato Bores, confidencial. Los abajo firmantes invitan a usted a participar en nuestra revolución party a celebrarse en fecha próxima. Como sabemos que usted tiene muchas ocupaciones y dispone de poco tiempo libre para revoluciones... Le rogamos, nos diga qué día le conviene y a qué hora, así nosotros nos adaptaremos a su comodidad. Los saludan atentamente, siguen 50 firmas. Acá tengo una muy interesante. Comunicamos a usted que el miércoles por la mañana saldrá de Plaza Italia un pelotón revolucionario que avanzará por la avenida Santa Fe hasta Florida, por Florida hasta Avenida de Mayo y por la avenida hasta la Casa de Gobierno. El viaje se hará en Bayadera.
2: Solicite,
6: solicite
3: su boleto gratis en la sede central del Comando Revolucionario. Postdata. Si llueve, no.
5: Eh, escribir para Tato era una tarea larga, pero no era para nada tediosa. De primero que Tato tenía un criterio extraordinario, que era un tipo sumamente inteligente, sabía muy bien qué quería decir. De hecho, en los espectáculos, por lo menos la mitad de los temas de los monólogos me los pedía él, la otra mitad se los proponía yo. Generalmente le gustaban mucho más los que elegía él que los que le proponía yo. Pero además, había que escribir mucho, porque Tato, no solo por la velocidad con la cual decía sus textos, sino porque seleccionaba y cortaba, es decir, era mi... Editor Y como editor, era un editor ideal, porque sabía exactamente cómo manejar el show. Ahora, Tato era, era, muy, era, muy era muy calentón y muy, y muy, muy cabrón. Nosotros, yo empecé a escribir para él en enero del 75. Escribía en esta misma mesa, acá, en esta mesa, en la punta, y en esta misma máquina, mi maquinita, mi letra, 25. Y yo trabajaba en publicidad, en Cícero, entonces, bueno, le dije al gallego Mende Mosquero, que era el dueño, que me da por dos meses, voy a solamente a la mañana y a la tarde, porque tengo que escribir a la taza y dar, no hay problema. Yo me iba a casar a una, comía algo a las dos, me sentaba. Dos y cuarto, dos y veinte, timbre, tato. Entonces, primer día. Yo soy rápido, ¿no? Yo soy rápido, digamos, no escribiendo, escribo con estos dos dedos, pero soy rápido escribiendo. Entonces, estaba sentado y yo... Tato se sentaba aquí a, la, a mi eh, derecha y me miraba ¿no? Primer día, entonces yo estoy, bueno eh... Así, ah, sí, sí. Ah, va, va. escribo, 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 escribo Y por ahí, no sabía cómo hacer un remate Un chiste, me quedo 10 segundos mirando al techo Entonces Tato dice, Jorge, ¿no escribís? Entonces lo agarré y lo bajé por la escalera Y lo eché a la calle y cerré la, la puerta a los 10 minutos me tocó el timbre, subió, a los 20 minutos, otra vez, Jorge, no escribís, así fueron dos meses, porque la ansiedad que tenía era brutal. Había que escribirle a media página, el primer monólogo se lo escribía a línea, a página completa, margen completo, y tanto dice, no lo puedo leer, porque estaba acostumbrado a la tele, al guión, que es a la izquierda, eh, acción, a la derecha, texto. Un espectáculo normal son más o menos 60 páginas, 55, 60 páginas. Los de Tato eran 200 páginas para empezar para que él cortase 40, 50, 60 y quedaban 140 que eran el equivalente para un actor común a leer 70 páginas, porque la velocidad era de ametralladora. Solo
2: bueno, pronto hay un problema que no tenía loco a todo que ya se termina. Este asunto de los jubilados, los jubilados, los jubilados. Estos tipos que terminan de elaborar hoy y mañana ya quieren jubilar la jubilación. Esto es insaciable. Pues bien, los otros días lo escuché al secretario de Seguridad Social, mi gran amigo Don Alfredo Cutido, cuando anunció que hay un proyecto para aumentar la edad de la jubilación. O sea que la gente se va a poder jubilar a los 65 años y no como ahora que algunos abusadores se jubilaban a los 55 o a los 60 años. Así no hay caja que aguante, señor. Mira, yo quiero quitar el puesto a pero si fuera el patrón del boliche, aumentaría aún más todavía la edad jubilatoria. Para mí, los tipos tendrían que jubilarse recién a los 80 años. Es decir, a los 80 años tendrían que largar el empleo y empezar los trámites de la jubilación. Y considerando que un trámite normal jubilatorio demora 20 años, los se jubilarían a los 100. Ya sé que no, 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 no irían muchos a cobrar la jubilación, pero no me interesa. De ellos,
7: Felipe Piña está en la radio pública.
8: Trabajar con Tato en esos años fue realmente espléndido, yo estaba llena de energías y realmente trabajar con un capo cómico como él me dio por un lado miedo, pero por el otro me encantó. Tato ya te, habíamos tenido una cierta relación porque Jorge Yusem le había escrito cosas para publicidad. Y entonces nos encontrábamos en el Florida Garden y charlábamos y demás. Cuando a Tato lo echan de la televisión, él dice, ¿y ahora qué hago? Y teatro. Y fue a lo de Jorge y le dijo, ¿che, no sabes alguien que me pueda escribir para teatro? Y él le dijo, yo. Y bueno, Jorge escribió y dijo, ¿y no sabes quién me puede dirigir? Y Lía... Y así fue como empezó esta relación. Estaba García, producía García en los teatros en, en las Estrellas, que estaba en Riobamba. Así que prácticamente... No, prácticamente no, lo inauguramos nosotros. Había un sketch que tenía un pan de 6 metros de largo que no había por dónde entrar. Y como estaban en obras, dije, por favor, me abren un agujero acá y por ahí entramos el pan. Tato hacía de mosca, sentadito arriba, de, arriba del pan. Era un monólogo sobre el racismo. Bueno, y eso fue Hello Tato. Al año siguiente hicimos Pobre Tato. Y luego él me llamó para hacer televisión, para hacer de Berta. Bajo idea de Berta.
2: Yo no quiero terminar esta parte seria de mi programa
3: sin hacer una exhortación a las empresas que están desperdiciando horas útiles de trabajo. Ustedes saben que hay algunas empresas... Yo no sé si esta lo hace. Hay
2: algunas empresas que le dan una hora
3: a sus obreros si y empleados para que vayan a comer.
2: ¿De dónde creen las empresas que los laburantes tienen plata para comer durante una hora seguida? Con diez minutos de tiempo que le den, es más que suficiente. Yo no sé
3: si el año 2000 nos va a encontrar unidos o desparramados. Lo que sí sé que algunos. Lo va a encontrar
9: muy plaquito Vamos, pero... El, Trabajar con Tato eh, Era un honor Y era un orgullo Uno estaba orgulloso De formar parte De un listado de autores Que ha tenido Tato a lo largo de su carrera eh, Todos de primer nivel Entonces uno se sentía Formando parte de un equipo importante eh, Y él era un buen tipo Básicamente trabajar con él era un placer también, había que trabajar mucho, mucho, realmente mucho, pero era un placer porque en este ambiente tan complicado, Tato se caracterizó por ser una buena persona. Él era un buen tipo, entonces es fácil trabajar con un buen tipo.
7: Felipe Piña hace historias de nuestra historia. ...por Radio Nacional, la radio pública.
0: Prohibido, permitido, Tato era evidentemente como el termómetro... ...del grado de libertad o de lo que se podía decir de los diferentes gobiernos. Obviamente gozó de una amplísima libertad durante el gobierno del doctor Ilia... ...fue crítico, como muchos, pero tuvo el coraje, la valentía... ...y el ser un, una persona de bien, como era Tato, de arrepentirse y decirlo públicamente... ¿no? ...de haber atacado aquel gobierno digno que fue el gobierno del doctor Ilia en aquellos momentos
3: a, a, a don Arturo lo racaron porque decían que era muy lento, que era una tortuga ahí tuvimos un cacho de la culpa a todos porque era sindicato, la CGT le tiraba tortugas en Plaza de Mayo los medios en contra, los periodistas en contra, los humoristas le hacíamos chiste, era una manga de boludo ¿A qué voy a contar? porque el problema no era que Donilla era lento, el problema es que los que vinieron después fueron... Fueron
0: rápidos. Con aquellos años también tanto aprendió y nos enseñó a muchos esto de cuidar la imagen en televisión, de estar un tiempo sí, un tiempo no. Y por lo tanto él trabajaba seis meses y seis meses descansaba preparando su trabajo. Empezó en aquellos años a hacer aquella vida sana, ¿m? de estar menos tiempo en televisión y de preparar con mucho tiempo sus programas que siempre eran excelentes, novedosos y traían algo nuevo, como por ejemplo la presentación en televisión de un personaje notable de la bohemia porteña que era Federico Manuel Peralta Ramos, un personaje realmente extraordinario, un símbolo de los 60, del ditela, de toda aquella hueña porteña que fue llevado al público conocimiento, digamos, por Tato Boles.
10: Y como ahora se ha puesto de moda andar en bicicleta, me he comprado una por
3: cuotas y me dedico a fondo a la bicicleta. Por eso escribí un poema que dice así, he decidido no andar más en bicicleta ...porque no me cabe en el taxi. Sabes cómo te entiendo, Federico? Te comprendo como si fuera mi propio hijo, pero... ¿sabes qué pasa... ...hay una generación de gente joven que no te conoce y no te entiende... ...por eso yo trato de explicarte que no, no, no. Sí. Hay una generación que no me conoce... ...por eso ahora me dedico al rock. Y si vos me das un minuto de silencio... ...te recetaré mi último rojo. ¿Cómo se llama, Federico? Como no tengo un guita... ...me dedico a la bicicleta. Como todos a mí me bicicletean... ...yo también bicicleteo. Me voy a la luna... ...donde no me
9: bicicletean. Me voy a la luna... ...donde no me bicicletean. Eh, con él dejé de fumar yo. Porque cuando Tato me convocó... ...me dice... ...me quedé sin guionistas... Porque los últimos dos se me murieron de fisema de pulmón, que era Genodía y Jaunarén, muchacho joven. Y yo me llevé un susto de aquello, yo que fumaba hacía 30 años, me dice que se le murieron los dos últimos y por el cigarrillo, dije largo el cigarrillo y me quedo con Tato,
5: o sea, esa era la, la ecuación, la opción. Tato era estrictamente escrupuloso con el texto que uno le daba no improvisaba una sola palabra un solo chiste, no cambiaba nada quiero decir, de repente tenía sus chistes sus situaciones, las eh, aportaba me las daba, yo las transformaba en una situación eh, teatral pero después durante todos los meses que duraban esas temporadas nueve en el Estrella, siete u ocho en, en el Globo con Pobre Tato y todo el año en el Maipo que se hacían 13, 14 funciones eh, a la semana era exactamente el mismo texto en el mismo tiempo el autato yo tenía un chiste medio étnico tenía un monólogo que hablaba con su propio pito y teóricamente él era el único que oía lo que el pito le contestaba entonces se abría el pijamita y decía ¿qué te pasa? ¿a dónde te querés ir? ¿por qué? pero sin mí no te podés ir Pots Pots en Yiddish es tanto pito como un insulto significa tarado entonces, en los primeros meses, si todo el público, que el público teatral es básicamente el público judío, la mitad del público, te era una gran carcajada, y después las risas se iban perdiendo, porque ya toda la, toda la colectividad había venido. Los últimos meses no se reía nadie, pero Tato seguía manteniendo el chiste tal cual, no le importaba si producía la risa o no. Y
3: a parar a la rural donde como todos los años hay dos olores inconfundibles que hacen las delicias de grandes y chicos el olor a choripari y el olor a bosta, las dos cosas, ¿no? Entro y me lo encuentro a mi gran amigo al Don Alchulón. Le digo, escúcheme, contento, ese tato. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacaron las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Y además, ahora formamos parte de la revolución productiva. Dijo mientras miraba fijo a un jubilado que estaba parado delante de un gran campeón Shorton con un pancito abierto al medio y un poco de chimichule. Digo, sí, bueno. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que era no todo el mundo va a tener que pagar impuestos, empezando por los que tienen la vaca atada, tato, tato. Usted sabe que el presidente es muy jodón, dice esas cosas por decirla nomás. Y comienzo a salir disparando atrás de un desocupado que a toda costa le quería cerruchar el pecheto a un novillito. En el camino a casa pasé por el corral donde estaban los chanchos, había una larga fila de jubilados que pagaban una luca por tocarle un poquito el camón ahí. Por eso. Mis queridos amigos, les doy un consejo. Si ustedes en casa tienen una vaca o un chancho, no lo tiren, no lo regalen. Hágale un lugar o que sea en el lavadero porque la calle está dura y el que guarda algo siempre tiene, en cambio, el que se equivoca y despilfarra, corre el riesgo de que lo agarre la máquina de cortar boludo y lo haga peta, ¿no? Por eso, mis queridos chichipíos, a seguir laburando. vermú con papas fritas y good show!
4: Trabajaba seis meses durísimo, de abril o mayo a noviembre, y, y después descansaba otros seis meses. ¿no? Él decía que tenía que hacerlo porque tenía la hipótesis de que cada vez que a alguien aparecía en televisión se le caía un cacho de cara. ¿no? Y, y entonces eh, arreglaba muy buenos contratos por seis meses y eso le permitía vivir el resto de del año, como él decía, como un bacán, se iba habitualmente a Punta del Este, en donde lo que hacía era pensar en el siguiente programa.
8: Fue un, un trabajo maravilloso. Tato hacía 17 años que estaba detrás de un escritorio diciendo monólogos. Y estaba un poco rígido. Si bien había hecho mucha revista y tenía mucha cancha, estaba, después de 17 años de no hacer teatro, es otro, otro clima, otro ambiente, otro, otro decir, otra repetición, ¿no es cierto?, un, un renovar permanente de aquello que se estudia. Por lo tanto, este, bueno, lo primero que empezamos a hacer es gimnasia, entonces, a, a medida que, saltando, un, dos, tres, cuatro, un, dos. y este y después fuimos incorporando el texto después tirábamos, yo le tiraba la pelota y él me contestaba con el texto. Nunca improvisábamos para que realmente el texto se introyectara. Y Tato tenía esa condición que es única, que es de decir el texto como si él lo estuviera pensando. Que es la condición única que tiene que tener un actor, que es que el texto no suene a texto, sino que suene a pensamiento auténtico del de él, ¿no? Y esto era maravilloso.
7: Historias de nuestra historia. Julio de 1974. Había muerto
0: Perón, gobernaba el país Isabel Hido Perrea. Y evidentemente no era momento para Tato para su libertad. Va a desaparecer, como tantas cosas, de la televisión argentina entre 1974 y 1978. Hace ahí un especial. Con libros de Aldo Camarota y recién retorna a la televisión argentina con un programa continuado Tatus versus Tato en 1979.
2: El momento ha llegado.
0: <risa> Hello,
2: Pinchau. <Pinkhouse. risa> <risa> May I with the president? <risa> you <have one. risa> Yes, my dear president, I miss
3: you. ¡Qué pleasure oír su voz de vuelta, señor! Lo extrañé muchísimo este año en Punta del Este, ¿eh? Estaban todos menos usted, señor, ¿eh? Yo creo que en verano tendríamos que abrir un anexo de Balcán 50 en la Avenida de Gornero, ¿eh? Señor, el otro día escuché su mensaje de aniversario, quiere que le diga la verdad, todo lo que dijo me gustó muchísimo y espero tenerlo como presidente muchos años más. ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Por what? Tell me por what? ¿Cómo? se va en 1981, pero ¿por
2: qué? Ah, ya había sido determinado. Entonces quiere decir que pronto vamos a elegir presidente nuevo, ¿no?
6: A ah, nosotros no. A ah, nos van a elegir la... Ah. ¿Quiere que le diga?
2: Muy bien pensado, Que hay mucho mejor. Pues cada vez que lo elegimos nosotros no nos dura nada. En cambio, cuando lo eligen ustedes, duración segura, señor. Sí.
5: Tuvimos bastante episodios en los espectáculos en los cuales la violencia social de la eh, Argentina eh, nos hizo modificar eh, partes del espectáculo. En el 75, estábamos por estrenar, creo que en abril o mayo, y eh, plena, en pleno, en pleno eh, lópezreguismo, era un espectáculo de contenido político fuerte, antifascista... Militante, Tato era un tipo muy valiente, mucho más valiente de lo que la gente piensa, porque se aguantó muchos aprietes, muchas amenazas, un caño que le pusieron en el, en el, en el hall de su casa.
8: Cuando a Tato le pusieron la bomba en el, en el paillé eh, y que salieron todos corriendo, los únicos que fuimos a comer con él... ...fuimos nosotros dos... ...o sea que... De, algún, ...de alguna manera éramos la familia...
5: ...yo había escrito una canción... ...que era... ...un himno a la libertad... ...pero desde el punto de vista nazi... O sea, ¿cómo, lo, cómo, ...cómo veían la libertad... ...el nazi... ...fascismo... Y la, ultra, ...y la ultraderecha... ...entonces Lía... ...la había inventado... ...que Alicia Manino... ...que era una excelente actriz... ...que después se fue a, a, a España salía con botas de cuero hasta medio muslo, toples, un corriaje, una gorra de la gestapo y una fusta, e iba a cantar esa canción que se llamaba Nosotros. Y decía algo así como que la libertad es una cosa de nosotros, nosotros, los otros son otra cosa. Y era la diferencia entre nosotros. y con un eh, con un puente que estaba lleno de todas las consignas eh, que el trabajo libera, todas las consignas nazis la música, sin darme cuenta, yo había plagiado la sexta de Tchaikovsky, o sea que era muy buena. Cuatro o cinco días antes del estreno, me llama Chacho Marchetti y Santo Viasati, que eran los dos productores ejecutivos del Gallego García, que era el dueño del teatro, dice, vamos al barcito al lado, y dice, mira, Jorgito, si vos decidís mandar esa canción, te vamos a bancar y el Gallego también te va a bancar a muerte. ...no hay censura... ...lo que vos digas va... ...ahora quiero que sepas que si mandás ese tema... ...nos van a matar a todos... ...porque la cosa está pesada... ...pero si... ...si va, va... ...y te vamos a proteger y nos vamos a proteger a muerte... ...yo me fui muy preocupado... ...a la noche a la casa... ...a mi casa y dije... ...no evidentemente estoy corriendo un riesgo... ...y estoy haciéndole correr un riesgo al teatro... ...a Santo, a Chacho, a las chicas... Pues esa noche escribí otra canción que era mucho más subversiva, que era una canción que hablaba sobre la libertad pero relatándola como la calle libertad como empieza con los cambalaches, después pasa por la justicia, después se vuelve culta y finalmente termina en lo más rico y en lo mejor Ya ¿no? acertan ya las
2: elecciones los candidatos
3: van a hablar
6: dicen sus
2: discursos, ay cómo me aburro
3: Barrobledo también contigo, y está la pasa vas a Alfonsín.
1: Se acercan ya las elecciones, no me quisiera equivocar, y
3: aunque estoy seguro, entro al cuarto oscuro,
1: y no
2: sé por quién,
6: y no sé por quién, y no sé por quién voy a votar.
7: pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870 La Radio Pública Seguimos en Historias de Nuestra Historia
0: Seguimos en Historia de nuestra Historia, queremos dejarle nuestras vías de comunicación, por supuesto en nuestro mail, consultaspigna.com, también nuestro Instagram que es arroba, Felipe, punto, pigna y por supuesto la página de Facebook que es Felipe Pigna, página oficial.
7: Historias de nuestra historia con Felipe Piña por Nacional, la radio pública.
0: Cuando volvió la democracia en 1983 estaba todo dado para que Tato vuelva a la televisión... ...pero tuve algunos problemitas con algunos personajes del radicalismo... ...que fue rápidamente subsanado de alguna manera y Tato pudo volver... ...no a los canales manejados por el Estado, sino a Canal 2 en aquel momento... ...en manos de Héctor Ricardo García. Tato tuvo extraordinarios guionistas, libretistas como Jorán de la Cazuela... ...César Bruto, Jorge Gisburg, Juan Carlos Mesa, Santiago Varela... Gente realmente notable que aprovechaba y acompañaba el extraordinario talento de Tato, pero que además aportaba lo suyo de una manera notable y que recurría necesariamente a esa extraordinaria memoria de Tato Bores que podía estudiar hasta una cantidad exacta de páginas, que eran más o menos 50 60 páginas. Un hombre realmente brillante. Él
4: llegó a ser eh, por programa tres monólogos, ¿no? Cuando en el 91 presenta un libro... Me acuerdo que me tocó cubrir eso. Yo trabajaba en Página 12. Me tocó cubrir eso en la Feria del Libro. Eh, presentan el libro de los monólogos del año 90, ¿no? de Santiago Varela. Y entonces él va a la Feria del Libro y le pide públicamente a Santiago Varela decir, cuando estoy mirando el libro, dice, no puedo creer que yo haya eh, estudiado y memorizado estos mamotretos. Eh, dice... Te pido, Santiago, que para el año que viene me hagas libretos más chicos. ¿no? Y él ya empezaba a manifestar de un modo público que no, no, no era el, igual ya el, el, la entrega que, que se, la entrega artística que sentía. ¿no? Ya estaba cansado ¿no? de hacer. Y creo que también los hijos, tanto Sebastián como Alejandro, reinterpretaron bastante bien... Ese, esa especie de, de incipiente hastío que tenía Tato y comenzaron a darle unos roles en donde lo fundamental era la, las caras de Tato ¿no? él acompañaba con las caras ya antes que con las palabras Gira.
1: Sí, Sindicato Único de chile de la República Argentina yo soy José Vivo Morfando Sapo soy Secretario General Cómo está usted? Mucho
3: gusto. ¿Qué tal? ¿Y en qué lo puedo ayudar en esta oportunidad?
1: Bueno, don Boire, que nosotros no damos abasto ya, ¿no?
3: ¿Cómo que no dan abasto? No,
1: mire, nosotros ponemos toda la voluntad, pero no damos abasto. Tenemos la mitad de los afiliados tratando de tragarse el sapo este del congelamiento. De... De los salarios y de la paritaria por decreto. ¿Eh? Otro sector de los afiliados que están tratando de digerir esto: de que Dualde para ganar en la provincia de Buenos Aires, la juega de opositor del gobierno del que él es vicepresidente. Después tenemos el sector de los afiliados que tratan de creerle al sogaray. ¿eh? que hace. 30 años que dice y hace lo mismo, todos hacen lo que él dice, y él dice que él quiso decir otra cosa. ¿Me siguen? Sí, 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 lo sigo, lo Oye, sigo, sí. Después tenemos los afiliados del interior que están haciendo un trabajo insalubre, don Boire.
3: Trabajo y sal. ¿Por qué trabajo y sal? Claro,
1: imagínense que están tratando de digerir la candidatura de Sadie en Catamarca. ¿Qué es de y en Tucumán. Es, es duro.
3: ¿Y qué es lo que ustedes pretenden? No, no Más sé. afiliado, no, tal vez. No,
1: no, Giles obra, no, no. No, no. no nosotros lo que decimos es que los políticos tienen discursos para convencer a los radicales a los peronistas a los liberales a los sindicalistas a los industriales Tienen discursos para convencer hasta a los indecisos ¿no? pero de los giles nadie dice ni una palabra ¡No! Na, na, nadie dice nada, nadie dice. Muchachos, ustedes son el pasado, el presente y el futuro de la paz. <risa> ustedes son el pilar de nuestra sociedad. Si no fuera por ustedes que nos votan, nosotros no hubiéramos llegado a donde llegar. <risa> nadie dice nada, Moire
3: ¿Y, ¿Y ustedes qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que quieren?
1: en despacito a tomarnos en cuenta. ¿eh? Porque si los giles el día de las elecciones hacemos un quite total de colaboración, ¿eh? los muchachos cuando abran las urnas se van a llevar una sorpresa. ¿eh? La sorpresita de su vida. Porque nosotros somos giles, pero no comemos vida
7: está claro está... clarísimo historias de nuestra historia por Nacional AM870 la radio pública Radio Nacional las cosas que nos unen
0: participar en el programa de Tato era un honor y por eso expresidentes, presidentes en ejercicio políticos, ministros, sindicalistas modelos, actrices bueno, todo el mundo quería estar con Tato y participar de ese momento de gloria que era el momento final, comer los fideos o tomar un champán escuchando a algún grupo de música como terminaban los programas de Tato.
5: Solo una constante aparece en cada uno de nuestros hallazgos. La foto de este hombre.
9: ¿Quién
5: demonio se supone que fue? El
9: problema es que a veces men era una competencia para nosotros. Era, era una competencia porque eh, era difícil caricaturizar algo que ya era una caricatura. Porque uno puede hacer una caricatura de un tipo serio, pero cuando un tipo está en pantaloncito detrás de, de Gina Lobrigida o jugando al baque o qué sé yo, ya se hace difícil hacer una caricatura de eso. A mí en la, la producción lo hizo actuar, lo hizo hablar en inglés, que después por pudor por respeto a, a la investidura presidencial en edición se prácticamente se sacó se le puso a la voz de un locutor que, que, que traducía en castellano
5: ¿Cómo le va mi querido amigo
6: Carlos Saúl Menem VII?
9: ¿Cómo le va usted
6: profesor? No, muy bien, gracias encantado de visitarle
7: por favor a He leído mucho sobre usted y sus investigaciones
11: Sus descubrimientos han cambiado la vida de mucha
1: gente Oh, lo sé, lo sé, y me imagino lo duro que habrá sido para usted el enterarse
6: que sus antepasados también fueron argentinos, y que uno de ellos hasta fue presidente. Vamos,
1: eso es imposible. ¿Un antepasado
11: mío, presidente? Sí, sí, presidente, me refiero
6: a este
7: hombre.
12: Oh, rayos. Oh, rayos, se me parece bastante. Debió haber sido
7: un hombre ¿Qué? extraordinario, ¿no lo cree? Historias de nuestra historia, con Felipe Piña.
11: La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, es lo más grande que hay.
6: La jueza
11: Barubudubudía, la jueza
10: En mayo de 1992, un resonante hecho de censura puso de manifiesto la verdadera dimensión de Tato Bores en el ámbito de la cultura nacional. Por entonces, la jueza María Servini de Cubría había ordenado prohibir la difusión de algunos fragmentos del programa Tato de América.
5: Sin embargo, en un diario de la época recientemente descubierto, se informa que una jueza logró salvar su pellejo abonando una multa de 60 pesos. ...si se tiene en cuenta la gravedad de los delitos que cometió... ...no quedan dudas que 60 pesos era una fortuna...
12: ...en ese primer programa del ciclo de 92, Tato de América... ...según ella afirma, llegaron a su despacho... ...un llamado anónimo que decía que se burlaban de ella... ...en el programa de Tato Bores, y que le tomaban el pelo... ...y que en realidad esto es una secuencia que dura cinco minutos... ...cosa que no, que esto no era así... Eh, sin embargo, interviene la justicia y trata de secuestrar el, el TEI para que no se emita ese día domingo la secuencia referida.
10: En respuesta a la medida judicial, fue emitido un programa en el que algunas de las figuras más relevantes del medio artístico y televisivo cantaban unas estrofas inventadas, escritas por Sebastián Borenstein. De esta manera, manifestaban su apoyo al gran Tato Bores. ¡La
6: jueza
12: No hubo ninguna, ninguna de las personas a las cuales llamamos que dijo que no. Ninguna. Ninguna, ninguna, ninguna. Desde Pinti, por Nico Repeto, desde Miguel Ángel Solá hasta los chicos de la banda del Golden Rock, desde Julián Weitz hasta Magdalena, Grondona y Neusta. Entonces un arco totalmente distinto de visión de. Periodismo y de distintos medios en su momento, ¿no? Y sobre todo un totalmente, digamos, pro Menem, pro Caballo, pro, viste, digamos, gobierno de, de Carlos Saúl Menem. Eh, Grondona con una posición intermedia y Magdalena, como siempre, inquisidora, preguntando, viste, defendiendo una posición más de. preguntando qué son los decretos, sí. o lo que sea.
7: Ya hemos hablado con Tato Bores respecto de esta medida judicial. Pero creemos oportuno volver a hablar con Tato. Lo hicimos.
3: Bueno, yo creo que esto es una cosa muy apresurada. Este, creo que es una, un grave error lo que se ha cometido en esto porque de nada, porque no decíamos nada. Bueno, que nombraba a la persona en un contexto como se nombra tanta gente. Y ha pasado... Así, rapidísimo, sin mayor importancia, sin mayor trascendencia, no hubiera pasado nada. En cambio, la cobertura que tiene este fallo de la sala 2, este, la, 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 toda esta, esta historia... Es, es, es... muy... Es, es, es... gratuita, no tiene ningún sentido,
4: ¿no? ¿Usted decía menos que lo que dicen los diarios todos los días de la doctora Serviña y Cubría?
3: Nada, una pavada, ¿no? Se decía
4: en ese contexto de ese momento de...
3: ...arqueológico, que se aparecían las fotos de Perón, la foto mía... ...los billetes con la cara del presidente... ...aparecía una cosa con ella y una mención a la multa, pero así sin trascendencia, no una cosa dedicada especialmente no, un sketch. no espero nada, dos palabras eran una, una cosa así, sin ninguna importancia ¿no es cierto? entonces este a, hacer una cosa así a priori este este, este no tiene ningún sentido es decir, se si ha hecho de esto realmente un una cosa que cubre la página de la, la primera página de los diarios una cosa que no me hace ninguna gracia, me provoca mucho fastidio. Al no, que al reciente,
4: ¿no? Porque hay claro, gente como mucho... pasa recién. Sí, claro. Cerca para saludar. Sí,
3: o... claro, pero hay gente que cree que yo estoy feliz porque tengo con esto una promoción. Como yo necesitara más promoción. Que no tengo un programa todos los domingos, necesito más promoción. Con que la gente mire suficiente. es suficiente. En sí, no me hace feliz. Mucha gente puede pensar que sí, pero le puedo asegurar que no. Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados
9: pero sufríamos mucho la realidad, o sea, Tato era un tipo que, que sentía lo que estaba pasando. Nosotros marcábamos y a veces nos reíamos de ciertas cosas, pero también la sufríamos, ¿eh? o sea, Tato tenía un pensamiento un pensamiento político y yo también, entonces eh, nos costaba a veces.
3: No se sorprenda intervino el boga José Exhorto vivimos en libertad y si el gobierno quiere tener una justicia fiel y consecuente, ¿por qué no la va a tener? La seguridad jurídica, verso, tato, verso, jamás hubo tanta seguridad jurídica como en este momento, estoy seguro. Usted, usted puede estar absolutamente seguro de eso, que todos los fallos van a salir a favor del gobierno. Y si el juicio es el Estado contra los amigos, póngale la firma que pierde el Estado y ganan siempre los amigos. ¿Qué país le puede dar una seguridad jurídica tan rotunda como esta, eh? De acuerdo, José. Vos que te la sabés toda, explícame, explícame el fallo a favor de Amira, porque yo no entiendo muy bien. Sencillísimo tanto, escúcheme bien, mire. Un juez en España destapa la cacerola, entonces aquí lo mandan al funcionario imputado a a que se declare culpable el día tal, en el lugar tal, para que el caso le caiga a la jueza B. Con lo cual, se evita que el gallo pida la extradición. Pero claro, la bola crece, la prensa jode, y la jueza B quiere que dejar el caso, paga una multa de 60, una bruta multa de 60 pesos, y el asunto pasa a la jueza C. Esta le dicta prisión preventiva a la cuñada y al marido de la cuñada, que como no habla castellano, ni se da por enterado, y se las toma. Esto es apelado, y cuando estaba por experiencia, ¿qué pasa? Digo eso. ¿Qué pasa? Pasa que cuando el camarista D estaba por confirmar la prisión ¡Sácate! Lo ascienden a la cámara de casación Y cuando el otro camarista estaba por meter el gancho ¡Ñácate! De nuevo a la varita mágica Marcha un ascenso y afuera del caso Igual que en Rusia en la época de Stalin Al que jodía o lo purgaban o lo premiaban con un cargo de viceministro en Siberia Y a otra cosa
7: Historias de nuestra historia
5: Por Nacional, la radio pública
8: Permiso, Tato Cierre
5: Tato que comía fideos al final de su eh, audición era el Tato legítimo porque el Tato amaba las pastas y cuando te invitaba a comer, generalmente había como plato central una pasta con cuatro, cinco, seis salsas y siempre tenías el mejor whisky, el mejor etiqueta negra, los mejores champanes, los mejores vinos. Las grandes fiestas en casa de Tato eran una delicia... Que además venía toda la barra de que si siempre éramos amigos, desde Jacobo Timmerman hasta el negrito Olmedo. Vos fijate la generosidad de Tato, que un capo cómico, usualmente, es primero yo. Es primero yo y solamente yo, y está él. Tato era un tipo que daba un paso atrás y dejaba que los otros fueran protagonistas. <risa>
4: Que más me llamó la atención es la actualidad de Tato, ¿no? La vigencia que tienen algunas cosas. Cuando vos ves que en el año 60, y en monólogos del año 62, se hablaba de temas que todavía no están resueltos, decís qué país raro, este, qué país extraño, eh, qué sufrimiento la circularidad argentina, ¿no? Qué padecimiento.
3: 30 años. 30 años bancándose, 16 presidentes y 37 ministros de Economía que se lo pasaron diciendo: Esta es la crisis más grande que tiene, está sufriendo el país. Eh, eh, hay, hay que reducir el gasto público, hay que laburar más, hay que invertir en ley. para Mientras tanto, quieren que le diga la cosa mía: este peso, moneda nacional, le arrancaron 2 ceros con este otro peso, ley 18.188. A este le arrancaron 4 ceros con este otro peso argentino. Y como cierto fue a poco le sacaron tres ceros más con este peso, con este austral. Ya que le destiparon nueve ceros a este pesito de acá adelante. Y como este, mira, este austral equivale a mil millones de pesos moneda nacional. Y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional, un dólar, este austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. Yo todavía todavía tengo confianza, tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, no. no a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. <risa> y para cuidarlos también y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad otra hubiera sido la historieta hoy historieta que como país no creo que nos merezcamos, esto lo dice mi libretito Santiago Varela Yo no estoy tan seguro un cacho de culpa tenemos también
9: la gente le creía a Tato Tato es un tipo que prácticamente no tuvo juicios por calumnias, por esto, por los no tuvo juicios pero sí tuvo censura, le pusieron bombas, lo sacaron del aire lo persiguieron o sea eso marca la diferencia con otros personajes que lo único que hacen es acumular juicios porque lo único que hacen es mentir y nadie les cree.
5: ¡Entre el narcomóvil! <risa> nuestra propuesta...
10: Nuestra propuesta propone un diálogo claro, fuerte, profundo. Para un país nuevo y puro. ¡95% de pureza! ¡Tato! ¡Tato de América!
3: ¿Pero qué dice? No, no sé qué decir. Es lo único que faltaba que los narcos tengan su propio partido político. Y no hay mazo que se trajo.
10: Lo compramos la semana pasada, Tato. Claro, como queremos vivir en democracia, se da cuenta tenemos nuestro propio partido político. El Frula.
6: El Frula.
10: Frente de Unidad Latinoamericana. Pero no todos son rosas, Tato. No saben. No sabe. Sufrimos un, un feroz internismo.
3: Tienen líneas internas y todo, carnal.
10: Y así somos los argentinos, Tato. Y vea, Tato, yo soy solamente el líder de la lista celeste y mucha blanca. Pero estamos enfrentados, enfrentados totalmente con la lista Renovación y Pala. Pero...
6: Innovación hispana. No se
11: olvide de la agrupación 5 por 1
10: gramo. Esos son unos imberbes estúpidos. ¿Qué dice, por
11: favor? Pero
6: yo digo,
3: ¿a, a, a, ¿qué es lo que quieren hacer ustedes, además de, de lo habitual? Hay una vieja aspiración, Tato. Sí, me imagino. El traslado de la capital. ¿Ustedes también quieren trasladar la capital a Vietnam? No. no.
10: queremos traerla de Medellín a Buenos Aires
3: entrar a la capital del narcotráfico acá y convertir esto en capital del narcotráfico.
10: No, 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 Tato, no, no, no. Solamente la parte administrativa se da cuenta. Porque ese es un gasto muy grande y nosotros queremos empezar de a poco.
6: Pero yo digo,
3: ustedes ya tienen lo que hace falta, digamos, locales partidarios, de comités, unidades básicas, centros cívicos, esas cosas que hacen falta.
10: Hay uno solo, es Seiza ese es nuestro gran local partidario ahí hay gente afiliada, Tato gente que se acerca, se da cuenta, gente que, que arrima sus inquietudes gente que, que quiere participar, no quiere quedarse a un costadito observando nada más hay gente que tiene que trabajar para los más necesitados Quieren... Sensibilidad social y todo. Antes de ser narcotraficantes eran
11: seres humanos, Tato.
10: Claro, por eso ahora con el narcomóvil vamos a recorrer los barrios para entregar precisamente la valija pan. El pan. Otra vez el pan. No, 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 no. Plan alimentario narcotraficante. Nosotros queremos que todas las familias, que todos los grupos familiares, padres, hijos, hermanas, cuñadas, nietos, todos tengan su propia valija, Tato. Ahora, discúlpeme, la caravana debe continuar y el narcomóvil debe seguir adelante. Permiso, Tato.
11: ¡Por un país nuevo! ¡Por un país nuevo y puro! Ahora soy fundador y presidente de Cadelco.
3: ¿Cadelco qué, Cadelco?
11: Cadelco, Cámara Argentina de la Corrupción.
3: No me diga que los corruptos tienen cámara propia
11: ahora. Pero por supuesto. Usted cree que los grandes business se manejan solos. No, la cosa creció. La corrupción a gran escala no es fácil. Hay que ordenarla, organizarla, administrarla, ofrecer servicios. Usted, ¿Usted quiere instalar un peaje en la cuadra de su casa.
3: Un peaje. ¿Un peaje en la puerta de casa? Sí,
11: una cosita, estilo afanes sin invertir algo chiquito como para tener una entradita extra, digamos. Entonces usted se pregunta, ¿a dónde voy? ¿A quién veo? ¿A quién toco? Es fácil. Usted se acerca a Cadelco, nosotros primero lo asociamos con una cuota a convenir y después consultamos nuestro banco de datos y le decimos, tiene que arreglar a vengano, lo que dar? Intaras un tano, el contrato si sí es así, el contrato si sí es así, toda la guita que tiene que poner es esta y listo, es fácil. Y a partir de ahí, en 30 días más, el peaje está instalado en la puerta de su casa y usted puede curar a sus vecinos con total tranquilidad.
3: Y en todo esto que haces, vos, ¿qué ganas? Yo le cobro peaje a todo el mundo. Ah. Carnage, tengo que lavar diez
11: palos verdes. No
3: pierdes el ritmo. Trácate peaje, Carnage. Sí. Apurame
11: el expediente con el picadillo. Trácate peaje, Carnage. Necesito hacer un sauna en la Aviana alvear y callado. Trácate peaje. Sí. Amigo corrupto. Usted, usted, usted que está detrás del televisor y estoy seguro que me está mirando. Usted puede gozar de los beneficios de Cadelco mandando un chequecito por 500 dólares a Canal 13. Atención, señor Carnaghi. O sea, ¡mua! Y nosotros le vamos a mandar una carpeta con todas las instrucciones para que usted pueda inscribirse, pero además, un regalo. Una llavecita maestra para zafar del cepo.
5: Todos esos componentes de su personalidad que podía ser este, tan... Tan, tan cabrón, como decir, ah, yo no voy a hacer esto, porque no, de ninguna manera, Tato, hace lo, muy bien señor, iba y lo hacía como un chico, este, es, eran facetas que no se, no se conocían públicamente, que hemos disfrutado todos los que fuimos tan amigos de él durante tantos años, hasta que se nos murió este, en un de repente y para siempre.
0: La verdad que la ida de Tato nos dejó un vacío enorme, un vacío imposible de llenar absolutamente, de un hombre que marcaba la insensatez, que nos llamaba la atención sobre conductas de la sociedad, cosas que extrañamos mucho. Y también ese aliento, ese Bermú con papa fritas, con lo que terminaba sus monólogos, que nos invitaba a seguir adelante a pesar de todo.
3: Por eso, mi querido Chichipíos, a seguir laburando Bermú con Papas Fritas y.
0: Estamos llegando al final de este programa, espero que les haya gustado y nos volvemos a encontrar como siempre, viernes a las 22 aquí en Radio Nacional, la Radio Pública.
7: de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Producción Cecilia Muscioli. Archivo Mariano Faín. Edición Martín Mesuti.